0: Salve, sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Epistola di Paolo ai Santi di Roma, capitolo 8. Leggerò una parte di questo capitolo a partire dal versetto primo. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito, della vita in Cristo Gesù, mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quello che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, il Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato. Ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito, poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'anima alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'anima alle cose dello spirito, perché ciò a cui la carne ha l'anima è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'anima è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne e l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo è in voi, bene lo, il corpo morto a cagion del peccato, ma lo spirito è vita a Cagione della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne, per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete; ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e eredi di Cristo seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Dunque la Sacra Scrittura che è la parola di Dio ci dice che non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, dunque solo coloro che eh, sono in Cristo Gesù sono privi della condanna perché sono giustificati, per tutti gli altri c'è condanna, eh? quindi cominciamo a sgombrare il campo da tutte quelle, diciamo, teorie, tutte quelle diavolerie, più che teorie, io le chiamerei diavolerie o eresie distruttive, secondo le quali, eh, alla fine, poi siamo tutti figlioli di Dio, alla fine tutti saremo, tutti gli uomini saranno salvati, per cui non c'è nessun problema. Il messaggio praticamente... Il messaggio che va eh, molto di moda oggi è quello che, secondo cui, tutti gli uomini sono figli, sono figli di Dio, il che, il che equivale a dire che tutti gli uomini sono giustificati, tutti gli uomini sono salvati, tutti gli uomini sono riconciliati con Dio, è una menzogna che, trascina nelle fiamme dell'inferno moltitudini. La sacra scrittura, lo ribadisco, dice che non v'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ora chi sono coloro che sono in Cristo Gesù? Allora, Dice l'apostolo, eh, l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ecco dunque chi sono coloro che sono in Cristo Gesù, sono coloro che sono delle nuove creature creature in quanto sono stati rigenerati da Dio mediante la parola di verità. Qual è la parola di verità? La parola di verità è la buona novella. Sì, coloro che sono in Cristo Gesù sono stati rigenerati mediante l'Evangelo perché Dire la buona novella e dire l'Evangelo è la medesima cosa perché il termine Evangelo significa buona novella. E qual è la buona novella? La buona novella è che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai eh, suoi testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la parola di verità mediante la quale noi siamo stati rigenerati da Dio secondo la sua volontà e mediante la quale noi siamo diventati nuove creature, ossia figlioli di Dio, perché i figlioli di Dio sono delle nuove creature. Creature in quanto sono stati vivificati. Prima erano eh, i figlioli di Dio, noi figlioli di Dio, prima eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, ma mediante la parola di verità siamo stati vivificati. Ora siamo vivi, prima eravamo Morti, morti a cagione del peccato, perché eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Ecco dunque qual è la condizione degli uomini senza Cristo, degli uomini che non sono in Cristo. È questa sono morti nei loro falli, nei loro peccati e questo noi lo diciamo, lo proclamiamo con ogni franchezza perché è la verità, altro che tutti gli uomini sono figli di Dio, altro che tutti gli uomini sono salvati, sono giustificati, no fratelli nel Signore, non è assolutamente così, solo coloro che hanno creduto nell'Evangelo, sono in Cristo Gesù. Considerate dunque il messaggio inequivocabile che trasmette la parola di Dio. Solamente coloro che credono nell'Evangelo sono senza condanna, cioè non sono sotto la condanna quelli che hanno creduto nell'Evangelo, è qualcosa di meraviglioso perché non sono sotto la condanna divina coloro che hanno creduto e credono nell'Evangelo perché sono stati giustificati giustificati infatti che cosa dice dice la Sacra Scrittura che con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini Mm? ma badate bene C'è scritto anche che per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Quindi la scrittura parla di quell'uno solo. È Cristo Gesù. eh? È Cristo Gesù che ha ubbidito a un ordine di Dio. E mediante la sua ubbidienza noi siamo stati costituiti, giusti, giustificati. Badate bene che quando la scrittura dice che noi siamo stati giustificati intende dire che siamo stati costituiti giusti. Quindi noi non ci definiamo più dei peccatori, eh? ma dei giusti, perché il Signore ci ha costituiti giusti. Badate bene, infatti, cosa dice la scrittura? Per la disubbidienza di un solo uomo In molti sono stati costituiti peccatori, eravamo dei peccatori, ma mediante la fede nell'Evangelo, eh, che poi è mediante eh, la fede nell'ubbidienza eh, di Cristo Gesù, noi siamo stati costituiti giusti, giustificati, ecco perché Paolo diceva giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Allora, perché ho detto che la fede praticamente è la fede nell'ubbidienza che ha mostrato Gesù il Cristo di Dio? Perché? E quindi, avendo stabilito che cos'è l'Evangelo, vi ho detto che cos'è l'Evangelo, vi ricordo per sapere cos'è l'Evangelo, andate al capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, eh? nei primi 10-11 versetti. Allora, vi ho detto appunto che praticamente noi abbiamo creduto... Eh, diciamo, ehm, in ciò che ha fatto fatto Cristo Gesù e ciò che ha fatto Cristo Gesù lo ha fatto in ubbidienza al Padre. Allora qualcuno dirà, ma allora Cristo è morto ed è risuscitato eh, in ubbidienza a Dio Padre? Sì, fratelli nel Signore, esattamente proprio così. Perché questo era l'ordine che egli aveva ricevuto Dio e padre suo. Infatti Gesù disse queste parole, sono scritte nel capitolo 10 eh, di Giovanni. Ascoltate cosa ha detto il Signore Gesù. Per questo mi ama il padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla. Quest'ordine... Ho ricevuto dal Padre mio. Ora Gesù, quando depose la sua vita, la depose per i nostri peccati, a cagione delle nostre colpe. Mm? Poi che cosa fece il Signore? Ripigliò, eh? ripigliò la sua vita, cioè risuscitò dai morti perché lui aveva ricevuto Eh, potestà di deporre la sua vita ma anche potestà di ripigliare la sua vita, quindi quando lui risuscitò dai morti, ripigliò la sua vita e questo a cagione della nostra giustificazione, guardate bene cosa ha detto Gesù poi, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio quello di morire e di risuscitare e noi praticamente quando crediamo nell'Evangelo, quando abbiamo creduto nell'Evangelo, fratelli del Signore Ricordatevi che noi abbiamo creduto in ciò che Cristo aveva ricevuto potestà di fare, ve lo ripeto Gesù disse, io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, quindi in virtù dell'ubbidienza che ha mostrato Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei confronti dell'Iddio e Padre suo, oggi noi Possiamo dire di avere creduto nell'Evangelo, di credere nell'Evangelo e possiamo annunziare l'Evangelo. E possiamo annunziare l'Evangelo, fratelli del Signore. Se voi veramente esaminate attentamente l'Evangelo, vi renderete conto che è esso è in pieno accordo. È con le parole del Signore Gesù che appena vi ho letto. E non potrebbe essere altrimenti perché la scrittura, ogni scrittura è ispirata da Dio. Dunque, vedete, per l'ubbidienza di quell'unico uomo, cioè Cristo Gesù, noi siamo stati costituiti giusti. Quindi, mediante la fede, in ciò che Cristo fece, morendo per i nostri peccati e risuscitando dai morti, il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione. Noi siamo stati costituiti giusti e dunque non c'è più alcuna condanna per noi, fratelli nel Signore, perché noi siamo stati affrancati dalla legge del peccato e della morte. Sì, esiste questa legge, la legge del peccato e della morte. Prima ne eravamo schiavi, Ma poi siamo stati, per la grazia di Dio, affrancati. Ecco perché non c'è più ora alcuna condanna per noi che siamo in Cristo Gesù, fratelli. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte. Allora, una legge ci ha affrancato da un'altra legge. Eh? La legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte. Quindi è evidente che la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù è maggiore, più potente della legge del peccato e della, e della morte. Guardate bene che dice Paolo: poi lo spiega: che quel che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva debole e Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figlio. Cioè, praticamente, la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte, in virtù di quello che Cristo Gesù, il figlio di Dio, ha fatto, essendo stato, mandato dal peccato, padre in carne simile a carne di peccato a motivo del peccato e morendo sulla croce mediante il suo sacrificio Gesù annullò il peccato capite? quindi ricordatevi alla legge era impossibile eh? perché la carne la rendeva debole ma quello che era impossibile alla, alla legge il Dio l'ha fatto ma come l'ha fatto? L'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne, simile a carne di peccato, motivo del peccato. Ecco dunque che la legge non poteva francarci dal peccato. Non poteva, impossibile. Ma appunto quello che non poteva fare la legge l'ha fatto il Dio, mandando il suo proprio figliolo. Sì perché Gesù Cristo è disceso dal cielo. Era in cielo, da ogni eternità con Dio, con Dio Padre, perché nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, poi la parola è stata fatta carne. Vi eh? rendete conto, fratelli nel Signore, cos'è avvenuto nella pienezza dei tempi? Mai ci stancheremo di proclamare veramente... Questo evento meraviglioso, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi, dice Giovanni, abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'Onigenito venuto da presso al Padre. Dunque Dio Padre ha mandato il suo proprio figlio in carne simile a carne di peccato. Quindi Gesù Cristo aveva un vero corpo di fatto di carne, di ossa, eh? Eh, questo naturalmente eh, confuta eh, l'eresia secondo cui eh, Gesù sembrava che avesse un corpo, eh? ma in effetti non l'aveva, era una sorta di fantasma, questa è un'eresia, un'eresia antica, un'eresia che sorse già eh, diciamo, ai, giorni, ai giorni degli Apostoli, che gli Apostoli condannarono. Eh, ricordatevi, in carne, il Dio Dio ha mandato il soboviolo in carne, quindi Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto in carne, simile a carne di peccato. Cosa significa? Che eh, la carne del corpo del Signore Gesù Cristo non era contaminata dal peccato, Non era contaminata dal peccato. Era simile a carne di peccato, ma non era uguale, perché eh, era naturalmente fatto di carne il suo corpo, ma non di carne di peccato, perché non era la sua carne, non fu mai, lui nacque appunto, eh, diciamo, eh, voglio dire, puro, eh, e naturalmente non si contaminò mai con il peccato, benché in ogni cosa fu tentato come noi, però non peccò mai. Eh? Quindi lui non, non fu formato nell'iniquità, perché, eh, perché il Signore Gesù, nel seno di Maria, sua madre, fu, genera- fu generato dallo Spirito Santo, capite? Non da seme d'uomo. Ecco perché... La scrittura dice che Gesù Cristo è venuto in carne, ma in carne è sì, simile a carne di peccato, perché egli non fu formato nell'iniquità come tutti gli altri uomini, capite? Questo è di fondamentale importanza, altrimenti Gesù non avrebbe potuto essere eh, senza macchia, eh? Eh, non avrebbe potuto essere l'agnello di Dio senza macchia, appunto che doveva morire per i nostri peccati. Dunque in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato. Vedete? Infatti il figliolo di Dio è stato mandato proprio a motivo del peccato ed è morto proprio a cagione dei nostri peccati e morendo per i nostri peccati, essendo che egli si caricò dei nostri peccati, egli condannò il peccato nella carne. Guardate, fratelli del Signore, questo è il piano meraviglioso meraviglioso di Dio. Perché oggi noi possiamo dire che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato. Comprendete dunque, fratelli del Signore, l'importanza della morte spiatoria del nostro Signore Gesù Cristo, avvenuta proprio a motivo del peccato. Infatti Egli si caricò dei nostri peccati, li ha portati nel Suo corpo, sul legno. Quando Gesù morì sulla croce al Golgota, ricordiamoci eh, che Egli portava nel Suo corpo i nostri peccati, sì, proprio i nostri peccati. Mm. E eh, diciamo facendo ciò, appunto, egli ha condannato il peccato nella carne. E quindi noi, siamo, avendo lui annullato il peccato, noi credendo in lui, in ciò che egli ha fatto, morendo e risuscitando dai morti, noi siamo stati affrancati dalla legge del peccato e della morte. E adesso. Non ve più quindi alcuna condanna per noi. E noi quindi, fratelli, facciamo che cosa? Ringraziamo Dio, lo glorifichiamo, lo celebriamo, lo magnifichiamo, lo magnifichiamo perché Egli veramente ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Certo, questa nostra gioia viene presa un po', viene presa considerata pazzia, perché la gente ci vede. Ci vede contenta, ci vede, ci vede contenti, eh, Dice che questi sono pazzi, ma cosa stanno dicendo, ma cosa dicono, ma che lingua parlano questi qua? Sapete, noi per quelli del mondo parliamo una lingua straniera, è una lingua incomprensibile, eh, incomprensibile, loro non intendono quello che noi diciamo e eh, d'altronde non gli è dato. Però quando il Signore dà ad alcuni veramente di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, allora, eh, allora gli si veramente gli cadono come delle scaglie dagli occhi, eh, proprio gli si stugano le orecchie, allora dicono adesso ci vedo, adesso ci sento, adesso capisco, adesso intendo. Ed è così, fratelli del Signore. Tutto questo naturalmente viene da Dio, secondo il beneplancio della sua volontà, a coloro che Lui ha ordinato a vita eterna. Dunque noi, fratelli del Signore, noi siamo nello spirito adesso, eh, non siamo più nella carne, perché appunto il Signore ha condannato il peccato nella nella carne. Dunque, come dice, dice, eh, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, eh, perché camminano secondo i desideri eh, della carne. La carne all'anima a ciò, a, 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 a morte, carne, alla morte la carne e l'anima alla morte ed è infatti in, ciò cioè che la carne e l'anima è in inimicizia contro Dio perché non ho sottomesso alla legge, legge di Dio neppure può esserlo ecco perché quelli che sono nella carne quelli quindi che eh, appunto eh, servono il peccato non possono piacere non possono piacere a Dio ma noi non siamo nella carne allora siamo nello spirito perché lo spirito di Dio Abita in noi. Infatti noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. eh? Il Tempio, il tabernacolo praticamente. In noi abita lo Spirito di Dio. Ricordati, eh, quando ti guardi allo specchio, non so quante quante volte capita al giorno, per te eh, comunque... ehm, Diciamo che al giorno eh, qualche volta capita a ciascuno di noi, eh? Generalmente. Ricordiamoci che, appunto, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, perché Dio, eh, lo Spirito di Dio, abita in noi. Abita in noi, fratelli del Signore. Eh? Noi siamo figlioli di Dio e Dio ha mandato lo Spirito d'adozione nel nostro cuore, eh, che è lo Spirito di Dio, per il mezzo del quale noi gridiamo Abba Padre. eh? Come facciamo noi a rivolgerci a Dio e digli Padre, eh? è in virtù del fatto che lo Spirito Santo eh, abita in noi. Noi dunque siamo figlioli di Dio, come dice lo spirito, la Scrittura. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Notate bene: lo Spirito attesta ciò, ma anche il nostro Spirito, di Dio quindi, ma anche il nostro Spirito, assieme, vedete? Mm? Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Meraviglioso veramente sapere ciò, ma anche veramente meditare su ciò e proclamare ciò, eh? perché dice, dice Giovanni, vedete di quale amore c'è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo, mm? siamo figli di Dio per questo non ci conosce il mondo, poi prosegue Giovanni perché non ha conosciuto lui certo, non conoscendo Dio non può riconoscere il mondo, non può riconoscere quelli che sono i figli di Dio ecco poi l'eresia eh? Ah, ma siamo tutti figli di Dio ma no, ma non è assolutamente così ma non è assolutamente così figlioli di Dio sono solamente coloro che credono nella buona novella che Gesù è Cristo perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio chiunque nega che Gesù è il Cristo guardate che non è nato da Dio io ve lo ribadisco. Fratelli nel Signore, chi nega che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, il Figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai Suoi discepoli che egli aveva innanzi scelti, guardate che quello lì, quello che nega ciò, non è un figliolo di Dio, è un figliolo di Ira. Mm. Perché, ve lo lo ribadisco, la scrittura dice che, bene sempre ricordarlo questo perché in questo mondo malvagio, in questo mondo di tenebre, veramente qua bisogna sempre difendere l'Evangelo, dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, o la potestà o l'autorità, di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Chi sono dunque coloro che sono nati da Dio? Chi sono i figlioli di Dio? Solamente coloro che hanno ricevuto il Signore Gesù. L'hanno ricevuto, appunto, In quanto hanno creduto che lui è il Cristo o il Messia che Dio aveva preannunziato a bantico per bocca dei suoi profeti e che poi nella pienezza dei tempi ha mandato eh, a deporre la sua vita e a ripigliarsela poi. Eh sì, fratelli, chi non crede che Gesù è il Cristo non è un figliolo di Dio. Guardate che la stragrande maggioranza dell'umanità, della popolazione che è sulla faccia della terra, eh? guardate che non sono... Figlioli di Dio, i figlioli di Dio sono un piccolo gregge e non vi fate ingannare da questi numeri che danno le denominazioni evangeliche, non vi fate ingannare perché le denominazioni evangeliche sono piene di figli di ira, sono pochi anche lì i figlioli di Dio, pochi fratelli nel Signore, sono pochi, io non so quanti, eh, il Signore conosce quelli che sono Suoi, il Signore ne conosce il numero, ma io so che sono pochi, questo lo posso dire, lo devo dire perché lo dice la saga scritto: non vi fate ingannare da questi numeri, super numeri. Perché veramente qui c'è la, poi figuriamoci, c'è la tendenza a gonfiare, a gonfiare i numeri, sapete come fanno no? le denominazioni? Eh? Le denominazioni gonfiano i numeri, gonfiano, 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 gonfiano. Eh? Poi arriva un momento però veramente che il Signore fa vedere quanti sono. Eh? Eh, sapete, ne ho, di queste, ne ho sentite di queste storie, certo perché loro devono apparire grandi, eh, devono apparire grandi agli occhi del mondo. Eh? Come disse, come disse una volta un dittatore, il numero è potenza. Lui naturalmente intendeva il numero, il numero degli abitanti della nazione eh? e chiaramente per quello che, appunto, eh, diciamo, eh, dire, promosse la, la, la natalità e la, la maternità. E Allora lui disse, il, il numero è potenza, eh? e così fanno le denominazioni, no? ragionano in questa maniera, il numero è potenza, quindi gonfiamo, gonfiamo i numeri, eh? siamo, facciamo un esempio, no? siamo mille e diciamo che siamo diecimila, è tanto voglio dire, il fine giustifica i mezzi, no? tutta la gloria di Dio, eh? perché sapete che poi nelle denominazioni regna la menzogna, l'amore per la menzogna, questo si può dire, lo si deve dire, nelle denominazioni regna l'amore per la menzogna ma proprio a tutti i livelli, a livello di censimenti, di rapporti interpersonali, buciardi, 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 non sanno cosa significa dire la verità, ma guardate che in queste denominazioni se comincia a dire la verità, sapete cosa succede? Vi mostrano la porta, anzi ve ne mostrano tre di porte, perché generalmente succede così, sapete che ormai tanti locali di culto hanno tre porte, no? Vabbè, in ubbidienza alla massoneria, alla solita massoneria, no? Allora, poi quando arriva il momento ti dicono, fratello, no, con quel sorriso, falso, finto, eh? fratello, guarda, lì ci sono tre porte, scegli quella che vuoi tu e vattene, capite come, capite come dicono, o magari vi dicono, se non ti va bene il cappotto, fratello, questo cappotto, fratello non è signore, perché loro, sai, sono bravi, sono mansueti, uh, quanto sono bravi e mansueti, fino a che non gli tocchi la denominazione, lì ti tagliano la testa. Se potessero, ma non possono tagliarti la testa come, fece, come fecero con Giovanni Battista e insomma allora lì ti caluniano, ti diffamano, hai capito? dicono che tu dividi la chiesa, eh, dividono che sei esagerato, che sei un talebano, hai capito che qui che là, bugiardi, progenie della menzogna questi cosiddetti pastori intellettuali filosofi eh, che non sono chiamati da Dio a fare il pastore, questi non sanno nemmeno cosa significa fare il pastore, infatti non sanno cosa significa predicare e insegnare. Sono dei funzionari statali messi lì per signoreggiare le chiese, per cui colgo di nuovo l'occasione per dirvi, uscite e separatevi da queste denominazioni, radunatevi nelle case, radunatevi nelle case, fratelli del Signore, svincolatevi, svincolatevi, liberatevi da questo gioco satanico che è quello della denominazione, proprio creato ad arte per distruggere la chiesa, la chiesa di Dio. Vi stavo dicendo, ma quale verità? Questi non amano la verità. Infatti quando qualcuno la proclama la verità lo cacciano via. Non c'è posto per la verità in queste denominazioni. E infatti non c'è posto per quelli che proclamano la verità, c'è posto per la menzogna invece. C'è posto per i bugiardi, eh? Ah, c'è posto per i fornicatori, gli omosessuali, i ladri, i bestemmiatori, quelli che vanno alle sedute spiritiche, quelli che consultano gli indovini. Ah, per quelli sì che c'è, sì che c'è il posto. Per i massoni, vabbè, non ne parliamo, capito, per, per modo di dire, no? C'è, c'è, c'è posto per tutti i malfattori, ma veramente, eh? Ma per i giusti non c'è posto, fratelli nel Signore, non c'è posto per i giusti, perché quelle sono congreghe veramente in mano, in mano a figlioli di ira, di ira, Capite? E quindi, appunto, loro non amano la verità, e quindi figurati se questi qua ti dicono la verità, no, ma per questi... Ma per questi credere in una cosa vale vale quanto credere in un'altra cosa. A questi qua non interessa niente dell'Evangelo, io ve lo continuo a dire, ma ve lo lo continuerò a gridare alle orecchie. A queste denominazioni l'Evangelo non interessa, a loro interessano i titoli accademici, gli onori umani, ehm, i contributi dello Stato, ehm, i riconoscimenti del allo Stato, a loro queste cose interessano, non interessa l'Evangelo della gloria del beato Dio, ma lì chi mi si mette a predicare l'Evangelo di Cristo Gesù, quello che predicavano gli apostoli, viene cacciato subito, ma viene cacciato subito. Ma ti, Gli cominciano a dire ma tu non hai amore, tu terrorizzi le persone, eh? il tuo messaggio divide, ma lo so questa razza di ipocriti, queste razze di vipere che ci sono, come ragionano, poi si presentano con quel falso sorriso, con, quel falso, con quella falsa modestia, con quella eh, falsa umiltà e con quella anche falsa tranquillità, sapete questa qua è gente falsa fino alle midolle. Questa, proprio questa gente qua è malvagia, 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 fratelli del Signore, la malvagità gliela si legge negli occhi, anche quando sorridono, la malvagità gliela vedete negli occhi, sprigionano, i loro occhi sprigionano malvagità, voi direte, com'è possibile? Eh sì, eh sì, eh sì, veramente, anche quando ti sorridono. O ti fanno credere che loro sono calmi, non è che sono calmi, sono come i mafiosi quando sono tranquilli, no? Capite? Sapete che che i boss i boss mafiosi. Sapete che, questo ve lo dico perché lo so, e poi è stato accertato dalla magistratura. Sapete che eh, ci sono stati diciamo degli omicidi compiuti in questa maniera. Praticamente il boss invita invita un altro altro boss o uno sottogrado, no? È praticamente a un pranzo, no? noi diremmo a un agape, quella è l'agape mafiosa, va bene? Ebbene, quello è andato alla, al, al pranzo mafioso e non è più tornato, perché praticamente quel pranzo è servito per adescare colui che essi volevano togliere dalla faccia della terra eh? e ostentavano tranquillità. Eh? gioia cordialità sono così queste chiese questi ostentano no ma sono falsi sono come i boss mafiosi guardate fratelli nel signore che in italia ci sono chiese i cui conduttori sembrano proprio, proprio proprio appena li vedete dei boss mafiosi ma Ve lo dico perché parlano come boss mafiosi, ragionano come boss mafiosi, si muovono come boss mafiosi, parlano proprio, ragionano, mafiosi, sì, sì, mafiosi. Questi qua, il ravvedimento, ma quale ravvedimento? Questi hanno la mente mafiosa, questi non hanno una nuova mente perché il ravvedimento non l'hanno mai sperimentato. Questi pensano come i mafiosi e poi si vede, e poi si vede che pensano come i mafiosi, infatti vanno d'accordo con la mafia. Sì, sì, è proprio così, si sentono affratellati ai mafiosi, eh? ma è così fratelli e signori. Allora torniamo all'argomento della predicazione, ho aperto una parentesi un po' lunga, però sapete fratelli e signori, io non sopporto questi che dicono menzogne, questi che amano e praticano la menzogna e poi si presentano come figlioli di Dio, ma quali figlioli di Dio? Ma quali figlioli di Dio? Questi hanno lo spirito di Dio in loro, ma questi hanno lo spirito dei mafiosi, ma questi hanno lo spirito del mondo in loro, ma non lo spirito di Dio, ma chi ha lo spirito di Dio cammina secondo i desideri dello spirito di Dio. Chi ha lo spirito di Dio e è condotto dallo spirito di Dio non cammina come i mafiosi. Non cammina come i mafiosi! Questi camminano come i mafiosi, vivono come i mafiosi, ragionano come i mafiosi. Questi non sono figli di Dio, sono figli del diavolo. Allora, noi abbiamo lo Spirito di Dio, per appunto lo Spirito di Dio, diciamo, Abba Padre. eh? E, appunto, eh, lo Spirito di Dio abita in noi e ci conduce, ci guida, eh? Vedete la cosa meravigliosa che qui dice Paolo? Dice, che, eh, dice così che tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Eh? Quindi che cosa significa? che non, non tutti sono eh, condotti eh, dallo Spirito di Dio, sono, appunto, perché qui sta parlando di quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio. E infatti, a, a, poco, poco prima, che, mh, cioè, questo significa appunto che non tutti hanno eh, lo Spirito di Dio, eh, è evidente. Eh? Allora, perché dice mh, poco prima che se uno non ha eh, lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Attenzione, cosa dice qua? Se uno non ha lo spirito di Cristo, quindi lo spirito di Dio, sono lo stesso spirito, ricordatevi, è chiamato spirito di Cristo e anche spirito di Dio. Egli non è di lui, cioè praticamente non è del Signore. Allora di chi è? Del mondo. Quelli del mondo hanno lo spirito del mondo, quelli di Cristo hanno lo spirito di Cristo e sono condotti, condotti. Dallo Spirito di Dio. Ecco perché dice: camminate per lo Spirito, e non adempirete i desideri della carne. Eh? Perché la carne desideri contrarre lo spirito, lo spirito desideri contrarre la carne, sono cose opposte fra loro. In guisa che non potete fare quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ho letto alcune parole dalla Pistola di Pala Galati. Allora notate qua, eh, c'è la stessa espressione, condotti dallo spirito. Allora, vi faccio notare che qui in Romani dice... Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Qui dice che se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Quindi coloro che tutti quelli che sono condotti dallo Spirito non sono sotto la legge. E non essendo sotto la legge, non sono sotto il peccato. Cioè, non sono schiavi del peccato. I figlioli di Dio, quindi... Non sono schiavi del peccato. Vedete che questo appunto va va ad accordarsi con quello che vi ho detto poco prima. Eh? Quindi tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio eh, non sono eh, sotto la legge, eh, ma sono figlioli di Dio. Già perché quelli che sono sotto la legge sono sotto la maledizione della legge i figlioli di Dio non sono sotto la maledizione della legge perché sono stati benedetti d'ogni benedizione spirituale eh sì fratelli nei luoghi celesti in Cristo essendo stati benedetti assieme ad Abramo e tutto questo sempre per la grazia di Dio mediante la fede quindi fratelli è di fondamentale importanza camminare per lo spirito. eh? Perché dice bene eh, l'Apostolo Paolo, se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Capite? Quindi eh, l'essere condotti dallo spirito di Dio, il camminare per lo spirito, e poi equivale praticamente a mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito. Allora sì, vivremo. Mm? Ma allora c'è la possibilità, c'è l'eventualità che morremo se appunto noi non mortifichiamo gli atti del corpo mediante lo spirito? Certo, perché Paolo dice anche, se vivete secondo la carne, voi morrete. Vedete dunque? Allora, se un credente quindi si mette a camminare secondo i desideri, diciamo della carne, che sono desideri contrari allo spirito, egli morrà, morrà perché, il sal- perché si metterà di nuovo a servire il peccato. E quindi, siccome che il, il salario del peccato è la morte, egli morirà. Quindi, noi siamo stati affrancati dal peccato. Ma per servire la giustizia, badiamo bene a noi stessi a perseverare nel servizio alla giustizia. Perché se ci rimettiamo di nuovo a servire il peccato, fratelli, moriremo. La scrittura lo dice chiaramente. Allora, che cosa significa camminare secondo la carne? Beh, basta vedere quali sono le opere della carne. Le opere della carne sono manifeste. Fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidia, ubriachezze, gozzevie, e altre simili cose. Ecco dunque chi sono coloro che camminano secondo eh, la carne, coloro che manifestano naturalmente le opere della carne, e invece chi sono quelli che camminano Secondo eh, per lo spirito, come si fanno a riconoscere? Beh, basta vedere il frutto dello spirito, che è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Vedete, fratelli del Signore, c'è sempre la maniera per distinguere, (ride) capite? Per capire eh? chi cammina per lo spirito e chi invece adempie i desideri della carne, lo so eh, naturalmente come al solito ve lo dico queste cose non si devono dire dai pulpiti, perché siccome ormai i membri delle denominazioni sono date alle opere della carne, camminano secondo i desideri della carne perché gli hanno detto sei libero fratello sei libero di vivere come vuoi, tanto una volta salvati sempre salvati, ti dicono e chi non te lo dice chiaramente te lo fa capire non ti preoccupare fratello che niente ci potrà separare dal l'amore di Dio, ah questo qui dice, questo perché com, inteso come lo dicono loro, ah niente, e allora si dà la fornicazione, si dà la dissolutezza, praticamente ehm, torna a vivere peggio di come viveva prima, tanto mi hanno detto che la salvezza non si può perdere, eh? che il Signore veramente ci ama, non importa come ci comportiamo, perché mi hanno detto che ehm, il Signore non guarda come mi comporto. Guarda come ti comporti. Con tutti questi comandamenti che ha dato il Signore tramite Gesù e tramite gli Apostoli ti vengono a dire che il Signore non guarda come ti comporti. E allora perché il Signore ha dato tutti questi, tutti questi comandamenti? Ma perché mai il Signore avrà detto siate santi? Ma perché mai l'avrà detto? Mm? Ma se il Signore... Ma se al Signore non interessa niente la santificazione, ma perché ha detto siate santi perché io sono santo? Ma perché il Signore dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore? Dice procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale ness- diciamo, nessuno vedrà il Signore. E allora perché lo dice? Ma se la santificazione, eh, che poi eh, santificarsi significa camminare per lo Spirito... eh? Ma se la santificazione non avesse, diciamo, alcuna importanza, come appunto questi scellerati fanno capire, eh? ma allora perché il Signore dice, siate santi perché io sono santo? Perché dice, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio? Eh? Perché dice? Perché il Signore dice, siate santi in tutta la vostra condotta? Ma per quale ragione? Perché tanto il Signore eh, non guarda come ci comportiamo, non bada a come parliamo, a come ci vestiamo, a chi frequentiamo e così via, e così via. Eh? Ah, quanti sono stati ingannati, quanti ancora oggi vengono ingannati eh, con questa ciancia, ma il Signore t'accetta così come sei e a Lui non importa come ti comporti. Eh? Lui ti ama per quello che sei eh? e infatti è per quello che poi le denominazioni sono piene di fornicatori, adulteri, omosessuali, ladri, bestemmiatori, calunniatori, oltraggiatori, pedofili. Eh, pedofili pure eh? omicidi perché tanti pro- promuovono l'aborto ecco perché avete capito avete capito perché le comunità poi sono anche piene di mafiosi eh? Eh? avete capito perché queste comunità poi sono date alle opere della carne perché gli hanno detto ma il signore accetta così come sei nel senso che tu puoi fare tranquillamente tutti i tuoi comodi, ti puoi comportare proprio esattamente come ti comportavi prima, andavi a ballare vai a ballare, andavi al mare a metterti mezzo nudo vai o in costume eh, o in una, in una spiaggia nudista, vabbè ma che c'è di male, tanto il Signore non guarda queste cose, dicevi parolacce, mentivi, ma sì, ma cosa vuoi che il Signore guarda se tu dici parolacce, raccontavi barzellette su Gesù, su Dio, sui patriarchi, sui profeti, sugli apostoli… Ma sì, ma il Signore pensa un po', se il Signore guarda, se tu appunto racconti barzellette su Gesù, gli apostoli, i profeti, no, ma sai cosa ti dico, ti, dic- ti dicono questi figli del diavolo, Gesù ride assieme a te, e il Dio dal cielo si fa una risata assieme a te, ah sì, ah sì? Io ti assicuro invece che Dio dall'alto della sua dimora, dal monte della sua santità, scatena la sua ira sulla testa di questi schermitori, scellerati, bugiardi, bestemmiatori, irriverenti, gente che non ha alcun timore di Dio, poi ti vengono a dire dobbiamo temere Dio. Ma che temere Dio, razza di ipocriti? Voi temete gli uomini, voi non temete Dio a voi del, del timore di Dio, non interessa proprio niente, si vede dalla vostra condotta. Eh? Quindi non credete a costoro, fratelli nel Signore, che vi dicono, vi fanno capire, una volta salvati sempre salvati, una volta in grazia sempre in grazia, e vi fanno sfrenare, e vi inducono a a, a sfogare le concupiscenze della carne, questi vi stanno trascinando all'inferno con loro, perché loro stanno andando all'inferno, state attenti, se vivete secondo la carne, dice la scrittura, voi morrete, ecco perché la scrittura esorta a camminare per lo spirito. Spirito, eh? e a rifuggire le opere, le, opere le opere della carne, eh? altro che una volta salvati sempre salvati, Eh sì, lo so, da fastidio a questi calvinisti bugiardi che non sono altro veramente e a tutti questi anche pentecostali carismatici che si sono messi a insegnare, eh? diciamo, anche loro, l'eresia una volta salvati, sempre salvati. Quando la scrittura veramente dice, se vivete secondo la carne, voi morrete. Non è che dice, se vivete, se vivete secondo la carne, voi vivrete lo stesso. No, no, dice, se vivete secondo la carne, voi morrete. E chi invece sono coloro che vivranno? Sono coloro condotti dallo Spirito di Dio, quelli che mediante lo Spirito mortificano gli atti del corpo. Mm? È così fratelli nel Signore, quindi badate a voi stessi fratelli nel Signore, eh? rimanete nello Spirito, rimanete nello Spirito fratelli nel Signore, quindi continuate a camminare per lo Spirito, ne avrete del, bre- ne del-, ne avrete del bene, continuerete a avere pace, gioia, oh meraviglioso, ma se Se voi pensate di potervi mettere a vivere secondo la carne, ricordatevi, e e farla franca, e vivere lo stesso, state illudendo voi stessi, perché io ve lo grido di nuovo alle orecchie vostre. Se vivete secondo la carne, voi morrete, e le opere della carne sono enumerate nella scrittura. Quindi, camminiamo per lo spirito. Camminare per lo Spirito, fratelli, equivale a camminare in maniera degna di Dio, in maniera degna della vocazione, della chiamata che Dio ci ha rivolto. Perché, vedete, fratelli del Signore, dobbiamo sempre ricordarci questo. Il Signore, al Signore è piaciuto salvarci, quindi dobbiamo tutto a Lui. Ora, fratelli, viviamo per il Signore, camminiamo in maniera degna del Signore in maniera degna del Signore, facendo quindi frutti degni del ravvedimento che il Dio si è compiaciuto di donarci. Camminiamo veramente in maniera degna di colui che nel suo grande amore eh, ci ha preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati. Fratelli nel Signore, ricordiamoci sempre che tutto ciò che noi abbiamo ricevuto da Dio, L'abbiamo ricevuto per la Sua grazia, secondo il beneplacito, della Sua volontà, noi non meritavamo niente. Ma Egli merita, Egli merita che noi viviamo in maniera degna di Lui. Egli merita che noi facciamo glorificare il Suo nome, cioè Egli merita che il Suo nome sia glorificato. E Dio ha stabilito che il Suo nome sia glorificato per mezzo di noi, fratelli, per mezzo di noi che siamo il Suo popolo. Eh? che siamo la sua casa, il Signore proprio ha stabilito che il suo nome, fratelli, sia glorificato in noi, quindi studiamoci veramente di vivere temperatamente, giustamente, piamente, perché in questa maniera il Signore, il nome del Signore sarà glorificato, sarà glorificato, ma se noi ci mettiamo a vivere secondo la carne, il nome del Signore sarà bestemmiato tra gli uomini a cagione nostra e su di noi. Piomberà la morte eh? e piomberà naturalmente il giudizio, il giudizio di Dio, perché l'ira di Dio si manifesta dal cielo. Eh? Ancora oggi, eh? L'ira di Dio, fratelli, si rivela ancora oggi dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità Con l'ingiustizia. E Dio dall'alto della sua dimora ci osserva, ci ascolta. Eh? Quindi temiamo il suo grande e tremendo nome, viviamo in maniera degna di Lui, eh? E, e, e potremo vivere in maniera degna di Lui solamente camminando per lo Spirito di Dio. Dunque nessuno vi seduca con vani ragionamenti, eh? rimanete, fratelli, state saldi nella verità. Non vi fate sballottare qua e là da questi venti di strane dottrine che soffiano. eh? Ricordatevi, il Dio ha comandato, siate santi. eh? E il Signore dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Quindi. Non vi fate sedurre dai vani ragionamenti di questi ministri del diavolo che appunto si sono infiltrati nelle, nelle chiese e che promuovono la distruzione della chiesa, la corruzione della chiesa. Eh? Ma Dio è giusto sapete fratelli del Signore, il Dio è giusto poi fa mietere a costoro quello che hanno seminato e quello che stanno ancora seminando. Ma ah, Dio è tremendo, fratelli nel Signore. Le vendette di Dio, fratelli nel Signore, sono tremende. E cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente. Questi qua ridono, scherzano, si fanno, pensano di potersi fare beffe del Signore e naturalmente anche della parola di Dio. Ma quando l'ira di Dio, fratelli, si rivela dal cielo contro costoro, Ah, fratelli, viene da piangere, vi vi assicuro che viene da piangere, perché Dio li distrugge. E d'altronde noi stiamo stiamo avvertendo, stiamo suonando la tromba, però mentre da un lato ci sono quelli che ascoltano la tromba eh, e dall'altro ci sono anche quelli che non fanno caso, eh, non prestano attenzione al son della tromba. Peggio per loro. Poi riceveranno dal Signore la condegna mercede del loro operato malvagio, come diceva Paolo a Timotio in merito ad Alessandro Ramaio che gli aveva fatto del male assai e aveva contrastato eh, fortemente le loro parole, e cosa disse Paolo? Il Signore gli renderà secondo le sue opere e che opera aveva Alessandro? Malvagio quindi la fine di costoro sarà secondo le loro opere. Quanto a noi fratelli del Signore, veramente continuiamo a eh, camminare in maniera degna degna di Dio, umiliandoci nel cospetto del Signore, perché ricordiamoci sempre che siamo polvere e cenere. La nostra vita è come un un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Mm? Quindi Continuiamo a camminare in maniera degna di Dio eh, facendoci appunto condurre dallo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio, sapete, ci conduce sempre lungo le accochete in verdeggianti pascoli. Eh? E quindi noi abbiamo sempre, abbiamo sempre questa fiducia che... Lo Spirito di Dio ci conduce sempre per il nostro bene, e mai per il nostro male, ma perché è lo Spirito della verità. E quindi noi abbiamo fiducia in Dio, abbiamo fiducia nella Sua parola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruta.